0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? Comenzamos. Esta es nuestra tercera temporada. Bienvenidos. Hola, hola, muy queridísimos todos, qué gusto me da saludarles nuevamente en este nuestro episodio 41, en nuestra tercera temporada de las primeras letras. Como siempre, es un placer tenerlos aquí. Mi nombre es Elisa Guerra y junto con mis estudiantes les damos la bienvenida a nuestro programa. Eh, ellos están ya aquí listos para saludarles, se están integrando a nuestro eh, programa en este momento y ya están aquí también para darles pues este saludito porque tenemos un programa padrísimo el día de hoy, no me la creo de tan emocionada que estoy, ahorita les vamos a contar de qué se trata. Pero mientras tanto eh, mis estudiantes les saludan también. Adelante chicos, con sus saludos. Hola, soy Kairulium, gracias por estar en este episodio aquí con nosotros. Hola, soy Cite gracias por vernos. Bueno, queridos, pues les cuento. Eh, ustedes verán que algunos de nuestros niños están con sus nombres reales, otros están con nombres, con seudónimos. Eh, es como ellos lo han decidido. Eh, pero bueno, todos estamos aquí muy emocionados porque ahora sí les vamos a platicar de qué se trata nuestro episodio del día de hoy. Tenemos un invitado en vivo, un invitado que es... Eh, ¿Quién es, Kairulium? ¿Tú nos puedes presentar a nuestro invitado? Claro. Daniel Mordzinski, conocido como el fotógrafo de los escritores,
1: construye desde hace 45 años un ambicioso atlas humano de la literatura iberoamericana que comenzó con Borges y Cortázar. El fotógrafo argentino afincado entre París y Lisboa ha retratado a los protagonistas más destacados de las letras hispanas. Autor de numerosos libros, expone continuamente en los museos más importantes de Latinoamérica y sus obras están presentes en las mejores colecciones de fotografía contemporánea.
0: Muchas gracias, Kairulium. Y bueno, pues justamente estamos a punto de recibir a Daniel Morsinsky en nuestra plataforma, aquí en las primeras letras Pero antes de darle la bienvenida Me gustaría pasarles Un pequeño video que nos va a dar Una introducción al trabajo De este personaje Y eh, pues nos va también a dar una idea De qué son las Fotinskis, qué es esto de una fotinsky qué es ese término Bueno, pues vamos a ver este video Y a todos nos va a quedar mucho más claro <música> ¿Qué tal esas fotos? Esas son las fotinskis. Y bueno, seguramente que ustedes, mis niños, reconocieron a varios de los escritores que ahí eh, presentamos, que ahí nos presentaron en este video. Eh, algunos de ellos incluso han estado en nuestro programa. Pero bueno, no me quisiera tardar más en darle la bienvenida al autor de estas fotinskis, nuestro invitado de hoy, Daniel Morzinski. Daniel, muy bienvenido a nuestro programa. Bienvenido a las primeras letras. Gracias por estar aquí.
2: Gracias por esta invitación. La verdad es que esta noche es una noche muy especial. Este no es un evento más. Este es un regreso a las primeras letras. Si de algo me siento orgulloso es de en lugar de haberme retirado, colgado los guantes para utilizar una metáfora de boxeador, después de haber retratado a los grandes nombres de la literatura, de algo decía, me siento contento, es de continuar, siempre continuar, apostar por los jóvenes, apostar por aquellos que serán los escritores del ma de mañana, ¿Y qué mejor metáfora, entonces, que este puente de palabras, de escucha y de afecto que con las primeras letras? Veo en vuestros rostros, chicos, a los escritores del mañana, y ojalá pronto podamos encontrarnos, ya no en forma virtual, sino de manera presencial, para poder hacer, quién sabe... La primera fotografía grupal de las primeras letras.
0: ¡Uy, qué emoción! Imagínense, chicos, que ya tuvieran ustedes también su Fotinsky. Igual que tantos escritores tan reconocidos, tantos premios Nobel, tantos novelistas, tantos poetas. Tantos grandes, entre los grandes en la literatura. Daniel, pues nuevamente, mil gracias por estar aquí. Les comento brevemente cómo es la dinámica de nuestro programa. El día de hoy, que te tenemos como invitado, eh, vamos a, a dedicar a que los chicos eh, te hagan preguntas. Y bueno, a ustedes que están escuchándonos, que nos hacen el favor de acompañarnos. También, por supuesto, pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Cuéntenos desde dónde se están conectando, desde dónde nos saludan. Y bueno, pues si el tiempo nos lo permite también, ojalá que podamos dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan. Pero siguiendo ese formato, ¿quién va a ser el primero en preguntar? Leo, adelante. Dale. Mm, sí. Bueno, pues me siento muy honrado de que hoy
1: tengamos un invitado tan especial. Ya me habían hablado mucho de Daniel Morsinski. Pero me gustaría hacer la primera pregunta. Este, ¿Recuerdas cuál fue tu primera foto para tu primera cámara de fotos?
2: Bueno, ahí y sí, Leonardo, gracias por tu pregunta, que en realidad son dos. Eh, cuál fue mi primer cámara fotográfica y creo eh, haber entendido también cuál fue el primer escritor que retraté. Pero para retratar una escritora hace falta una cámara fotográfica. Empecemos entonces por la cámara. Miren, eh, yo nací en una fecha muy especial, especial como hoy. ¿Y por qué digo que es una fecha particular? Porque nací el único día que se celebra una vez cada cuatro años, el 29 de febrero, año bisiesto. Y una de las poquitas cosas positivas que tiene haber nacido un 29 de febrero es que uno tiene mayor facilidad a recordar qué estaba haciendo ese 29 de febrero, ese día bisiesto. Y recuerdo como si fuera una fotografía, que cuando cumplí ocho años, mi papá me llevó a ver un espectáculo para niños, en el cual, en la entrada, repartían al padre y a los niños, a los padres y a los niños, un numerito para participar en una rifa. Entramos, mi papá y yo nos sentamos en el lugar eh, numerado, y un payaso, al inicio del espectáculo, sacó un numerito, sacó la rifa y dijo número 7. Silencio en la sala, le pregunté a mi papá cuáles eran nuestros números, abrió entonces eh, su mano y tenía un solo número, no tenía dos números. Y ese número era el número 6. Entonces yo insistí, le dije papá, seguí buscando, eh, tal vez en los bolsillos, tal vez se cayó al suelo, me agaché, busqué en el suelo y a pesar de la poca luz no vi ningún número. El payaso perdió la paciencia y dijo que como no estaba el número galardonado iba a ser un nuevo sorteo. Entonces yo levanté la mano y eh, dije yo, y el payaso eh, pidió un aplauso a la sala y me invitó a pasar. Me subí lentamente al escenario con la mirada gacha para no mirarle a los ojos al payaso. Y el payaso me pidió mi número. Tu numerito, pibe, me dijo. Me moría de vergüenza, de timidez, no me salían las palabras, pero alcancé a decir muy bajito que mi papá había perdido el número. El payaso me volvió a mirar fijamente a los ojos y me dijo, anda a sentarte, pibe. Yo bajé esas, esos escalones que, me separaban, que separaban el escenario del lugar junto a mi papá me senté nuevamente en la butaca que tenía reservada. Mantuve eh, las lágrimas eh, por la rabia, porque yo estaba convencido que ese era mi número y que también ese era mi premio. Y entonces escucho que el payaso vuelve a hacer un sorteo, vuelve a sacar un número que otro chico, que otro pibe, sube al escenario a buscar lo que era mi premio y que el payaso, al entregarle el premio, le da una cámara fotográfica. Recuerdo perfectamente el modelo, era una Kodak fiesta, como la que están viendo en pantalla y evidentemente cuando llegué a mi casa me puse a llorar, me refugié en los brazos de mi mamá, le conté lo que había pasado, eh, y al otro día, a mi re, al regresar de la escuela, mi mamá me estaba esperando con la misma cámara que el payaso no me quiso dar, con esa Kodak fiesta. La foto que vieron es la fotografía de mi primer cámara. Así que se imaginan, chicos, que la importancia que ha tenido una cámara fotográfica y tal vez todos, toda mi vida profesional, estos 45 años que contaban, que llevo retratando la literatura, son una búsqueda de esa cámara que cuando tenía 8 años un payaso no me quiso dar.
0: Qué bonita historia, Daniel. Muchísimas gracias por, por compartirla con nosotros. Recuerden, si nos están escuchando, pueden compartirnos también sus preguntas que tengan para Daniel. Pero ahora vamos a darle la palabra a Ale, que tiene otra pregunta para nuestro invitado. Ale, te escuchamos.
1: Pues, te quería preguntar, que ¿cuál fue el primer escritor que tú retrataste?
2: Gracias, Ale, por la pregunta. Pues cuando yo era más jovencito que ustedes, cuando tenía 14, 15, 16 años, estudiaba en una escuela secundaria, el Colegio Nacional 17, y tenía una profesora de español, castellano, que fue una, una persona muy importante para mí, eh, ella se, llamó, se llamaba, espero que se siga llamando, Nilda Cede Fister, y tenía unos cursos de extracurriculares que empezaban cuando terminaban el, el horario escolar, y en esos cursos nos enseñaba a mirar, a ver y a leer. Eran cursos de cine, eran cursos de literatura. Eh, y, y fueron, ahí di mis primeros pasos realicé cortometrajes en Super 8 escribí unos primeros textos y me siento realmente en deuda con la Fister, como la llamábamos cariñosamente eh, luego en, con esos cortometrajes participábamos también en, en concursos de cine en un lugar que se llamaba Uncipar, donde proyectábamos nuestras películas en Super 8 y luego eh, participábamos de un debate sobre nuestras propias eh,
0: realizaciones. Muchas gracias. Y entonces, eh, entre, entre los escritores, ya como escritores, ¿a quién fue el primero que fotografiaste?
2: Sí, muchas gracias, Elisa. Me fui por las ramas. <risa> eh, en realidad, la pregunta de, de Ale había sido el primer escritor que retraté. Desde muy chiquito, les confieso, chicos, que solía... Eh, irme así por las ramas Y cuando en la escuela me hacían una pregunta Yo siempre respondía otra cosa Muchas veces lo interpretaban como un acto de rebeldía Pero era una mezcla de despiste Y de pasión De querer compartir muchas cosas a la vez Y entonces por un lado olvidarme la pregunta O simplemente decidir que lo que yo quería decir Era a mis ojos más importante que esa pregunta pero en este caso la pregunta de Ale es totalmente pertinente, y eh, figúrense que cuando terminé el colegio secundario me despedí de mis compañeros de, de estudios y también de la, de la FISTER, y entonces eh, empecé a estudiar en una escuela eh, de Cinematografía que se llama Escuela Panamericana de Arte, simplemente les doy un rápido contexto, yo no tuve la suerte como ustedes de ser joven en una, en, en una democracia y eh, cuando yo tenía 16 años hubo un golpe de estado militar en Argentina, eh, cuyo resultado oscuro y triste fue eh, una serie de gobiernos militares, una dictadura militar. Y entonces perdí, entre muchas cosas, mi libertad, y lo que se podía elegir era muy reducido. Por eso no pude inscribirme en la universidad que soñaba, por eso no pude escoger una carrera universitaria, y eh, entre las pocas posibilidades que me quedaban, la Escuela Panamericana de Arte se me presentaba como la más interesante. Y fue en esa escuela donde quedé caí bajo el embrujo de un maravilloso profesor, director de cine también, Ricardo Gulicher quien eh, me transmitía su pasión lectora y también por supuesto la materia central que le enseñaba que era el cine y a lo largo de los meses nos eh, fuimos volviendo cómplices, eh, los cursos terminaban en la, en la EPA, en la Panamericana de Arte, pero continuaban en un café de la mítica Calle Corrientes, una calle que tiene más de 20 librerías, y en una de ellas, la, el, café de la, el Café Librería de la Paz, eh, continuábamos nuestras charlas comenzadas en la Escuela Panamericana de Arte. Y un día Ricardo Bullicher me dijo que había logrado burlar la censura militar y que iba a volver a filmar y que me quería a su lado, quería que yo fuese su asistente. Y así fue como varias semanas después la producción me convoca a la vieja Biblioteca Nacional y al entrar al, en la sala principal veo al que fuera durante 18 años director de esa Biblioteca Nacional, Jorge Luis Borges, sentado en un sillón de terciopelo rojo Borges ya entonces era ciego y evidentemente lo reconocí de inmediato Yo ya había leído cuentos de él, poemas de él Y se imaginan eh, la emoción que sentí eh, cuando eh, comprendí que el, el, el proyecto cinematográfico en el cual yo iba a participar era un documental dedicado a Jorge Luis Borges. Y en un momento, de, de, en una pausa de la, del rodaje, eh, de manera muy discreta, me acerqué a Borges, me presenté, le dije que, como en toda ocasión importante, mi papá me prestaba su vieja cámara fotográfica, una Nicormat, y le pedí autorización para hacerle unas fotografías. Jorge Luis Borges interesó mucho por mí, eh, me preguntó eh, por qué quería retratarlo, eh, yo le dije que eh, era, era un lector y que quería fotografiarlo porque me gustaba lo que él escribía. Y así empezamos a, a charlar, me hizo sentir muy a gusto, eh, celebraba mis respuestas como si fuesen eh, respuestas inteligentes y de esa manera realicé, sin saberlo, lo que sería el primer retrato de una larguísima, larguísima lista de fotografiados eh. Como este programa se llama Primeras Letras, eh, quiero simplemente comentarles que entre una obra muy vasta, eh, Borges es autor de un cuento que se llama El Aleph. El Alef es también el título de un libro que reúne muchos cuentos. Y El Alef es también otra primera letra. Es la primera letra del abecedario hebreo. Y me parece un bonito colofón para terminar mi respuesta eh, a medias de esta pregunta, Ale, y terminar con un Aleph, porque es una primer letra de muchas otras que vendrán.
0: Tenemos por aquí esa fotografía, ¿podemos compartirla?
2: Claro, sí, con mucho gusto.
0: Bueno, la estamos viendo ahora en pantalla, que es además una fotografía eh, muy, muy, muy famosa. Eh, y pues aquí está, con 18 años tenías, ¿verdad, Daniel, cuando hiciste esta fotografía?
2: Sí, 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 tenía 18 años, eh, como comentaba, los mismos que Borges dirigió la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.
0: Ale, tenías más preguntas para Daniel, ¿no? El
1: segundo fue Cotazar, ¿cierto?
2: Sí, 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 Ale. El segundo fue Cortázar, eso ya sucedió en París, eh, como les comentaba, en esos años había una dictadura militar, eh, ya no era soportable vivir bajo, bajo el yugo de, de esa falta de libertad y decidí eh, dejar mi país, dejar a mi familia, mis amigos, alejarme de mis libros, y me fui a Europa, eh, me fui a vivir a, a París. Eh, fue en, en la Ciudad Luz donde eh, conocí a la persona que tal vez eh, marcó mi vida, hay, hay encuentros que marcan la vida de una persona, en mi vida hay unos cuantos, pero pocos eh, han sido tan importantes como el, el día que conocí a Julio Cortázar. Les cuento rápidamente la anécdota, eh, porque eh, creo que para, para todos los jóvenes es muy importante aferrarse a nuestros deseos, a nuestras ganas de hacer las cosas, eh, yo tengo la suerte que me proponen A los pocos meses de llegar a París a Hacer una primera exposición Y eh, eh, Por supuesto que acepto Y un día antes de la inauguración Me doy cuenta de lo solito que me encuentro En esa maravillosa ciudad Que es París Entonces eh, Digo que tengo que hacer algo, aunque no tengo claro qué puedo hacer, para invitar a la persona que más había contado para que yo llegase a Francia, a pesar de no conocernos. Yo vivía en una buhardilla, que son esos cuartos que quedan en los sexto piso de, de los viejos apartamentos, eh, no hay ascensor, esos cuartos no tienen cocina, no tienen baño, y eh, vivía de una manera muy humilde, pero así vivían los estudiantes y los artistas en otra época, antaño, en la Ciudad Luz. Yo estaba realizando mi sueño de juventud, de, de vivir en París como eh, había vivido eh, Julio Cortázar y tantos otros escritores que habían vivido en París y entonces bajo los seis pisos de mi guardilla cruzo la avenida de la Mot Piqué sobre la cual quedaba mi pequeño apartamento entro a los, al correo a la sucursal de correo y voy a una cabina telefónica y en la guía busco el nombre de la persona que deseaba llamar porque no tenía su número. Les recuerdo que en 1979 no había teléfonos móviles, no había internet, eh, lo que había eran las viejas y caducas eh, guías telefónicas en papel, afortunadamente, esas que se podían eh, buscar eh, a la persona que uno deseaba, con la cual uno deseaba comunicar. Y empecé a buscar en la letra A, en la letra B y en la letra C. Después de varias páginas encontré que estaba Julio Cortázar. Y entonces eh, anoté su número de teléfono y le marqué. Eh, el corazón me hacía como si fuera una sinfonía, eh, una fuga, y en el momento que, que me atendieron, había un contestador automático. Eh, reconocí la voz de Julio Cortázar, pero no me animé a, a dejarle un mensaje. Eh, me moría, como dicen en Colombia, de pena, de vergüenza. Eh, y corté. Ya estaba tomando la respiración para subir esos seis pisos por las escaleras que me separaban con mi, con mi cuarto, pero me di vuelta así de, de, de golpe, como desafiando mi propia decisión. Volví a poner una moneda en el teléfono público y volví a marcar el número de Julio Cortázar. Otra vez me atendió el viejo contestador electrónico, pero esta vez eh, respiré hondo, creo haber cerrado los ojos, y le dije, hola Julio, me llamo Daniel, no soy nadie, nunca hice nada, pero mañana voy a inaugurar la primera exposición de mi vida y sería el chico más feliz del mundo si vos pudieses acompañarme. Te dejo la dirección, Julio, agregué, y Julio vino. Y esa fotografía que estamos viendo en, en pantalla... Es una fotografía de Julio, yo soy el de la izquierda, y junto a una de las fotografías que estaban expuestas en París.
0: Muchas gracias, Daniel. Ale, creo que todavía tienes más preguntas y ya después pasamos a otro de tus compañeros, pero terminamos con tu, con tu pregunta. Dale, Ale. A pasar. Yo leí que te
1: exiliaste del país de donde naciste. ¿En qué circunstancia te fuiste de Argentina y qué destino elegiste? Eh, ¿Y por qué?
2: Pues que creo que me precipité un poquito, o el hilo de la conversación y la fluidez de este diálogo me llevó a responder de antemano a esta pregunta, pues yo me fui a vivir a París, eh, porque me vi obligado a dejar a mi país, y elegí París, a pesar que no hablaba francés, eh, como muchos latinoamericanos, en los años eh, 70, de las pocas cosas que pudimos elegir, eh, era la ciudad donde irnos a, a vivir, mm, y yo... La verdad es que no tuve ninguna duda que la ciudad de mis sueños, la patria, para los que no teníamos otra, era París.
0: Qué lindo. Pues antes de seguir eh, con sus preguntas, chicos, eh, Ale dijo una palabra muy interesante, la palabra exiliados. Antes de que pasemos a la pregunta, yo quisiera, si alguno de ustedes se anima a decirnos, ¿Qué significa la palabra exiliado? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Alguien se anima? ¿Qué pasó, chicos? Si ustedes son muy buenos para las etimologías. ¿Qué les suena? A ver, Caerulium. Eh, según algo que había leído hace unos
1: días, viene del latín ex, que significa hacia afuera. We, que es andar, Así que significa el que anda hacia afuera, así
0: que se va de su tierra. Sí, muy bien, ex y ul, ex uh -huh. que significa fuera y ul que significa andar, entonces el que, el que anda o el que camina hacia afuera, ¿no? Y en este caso pues es el que se va de su país. Y bueno, generalmente nos gusta jugar dominó de etimologías, hoy no lo podemos hacer, quizá a lo mejor nada más con una o dos, y no como los elomes hacer en otras ocasiones pues porque tenemos el invitado pero alguien nos puede mencionar alguna otra palabra que venga de ex o de ul de alguna de esas dos raíces para nuestro dominio de etimologías alguna palabra con ex o con ul Nidia está muy pensando extraño
1: pensatista. cuenta
0: extraño será que viene de ex de fuera Habría que investigarlo en nuestra... A ver, Nidia, hay que investigar si extraño viene de esas etimologías. Nidia, ¿tú tienes alguna?
1: Exterior.
0: Exterior. Habría que ver si viene de ex, de esas... Externo nos está aquí diciendo también alguien. Podría llegar a ser explorador. Habría que revisar las etimologías. ¿Ale? Expulsar. ¿Expulsar? Sí, yo creo que es así. Bueno, puede ser que las demás también, ¿no? Eh, ¿Alguno de ustedes puede fundamentar lo que me está diciendo? Ex, fuera, y por ejemplo, en el caso tuyo, Ale, expulsar sería ex, fuera, y pull, ¿tiene, ¿tienes idea de qué signifique o cuál sería la otra raíz? Eh, pues, pull, pull
1: sería como...
0: Ambulante Que o sea no. que Nope A ver Nidia ¿Ah? Nidia
1: um, Yo ya lo investigué Y exterior Si sí es exterior de más afuera El más externo Y es como puede ser un comparativo De superioridad también de externo
0: Ok Bueno muchas gracias, ahí le dejamos porque si no, se nos va el tiempo y todavía hay muchas preguntas para nuestro invitado pero bueno, gracias por jugar un, un ratito de hecho, eh, Nidia eres tú la que continúa con preguntas, ¿estás lista para hacer tu pregunta? adelante
1: este, muy bien eh, yo quería preguntar que para ti en esos años en los que estuviste fotografiando por todas partes, por París eh, ¿qué significaban los libros para ti?
2: Gracias, eh, Nidia. Pues, mira, eh, los libros significaron siempre para mí, sobre todo en, desde mis primeros años de lector en Buenos Aires, una manera, una suerte de faro, una linterna que me permitía eh, dirigir la luz, un una nave espacial que me permitía teletransportarme a otros mundos, un avión invisible en el cual podía viajar a países más luminosos. Era una manera de, de partir, era un deseo de cambiar. Entrar en la historia que estaba leyendo era eh, viajar a... A esa historia. Eh, evidentemente intentaba leer libros que tuviesen un final feliz, eh, que sucedieran historias que sucedieran en países donde todo era más eh, optimista y más eh, luminoso. Y por supuesto en, en París se me abrieron ya no un mundo, sino varios mundos, porque tuve que, que acceder, que estudiar la lengua francesa. Cuando les comentaba que me fui a vivir a París, no les dije que no hablaba francés. Pero eso no fue un escollo. Yo elegí el país eh, donde deseaba vivir en función no del idioma que se hablaba, sino de eh, todo lo que ese país me podía ofrecer en términos de cultura, en términos de libertades. Es evidente que podría haber viajado como tantos otros argentinos a un país muy generoso como fue México, en América Latina, pero yo soñaba, eh, como les comentaba, en vivir como Julio Cortázar, como César Vallejo, como tantísimos escritores que se habían ido a vivir a París. Entonces los libros representaban ese puente, esa posibilidad de transportarme a ese país de los sueños y los deseos que era París para mí en esos años 70.
0: Nidia, quieres continuar?
1: Sí, eh, bueno, mi siguiente pregunta es, ¿crees tú que tal vez las fotos te salen mejor porque eres
0: lector?
2: Mm, gracias por la pregunta, muy buena. Eh, mira, eh, yo creo que, que nosotros somos mejores personas porque leemos. No estoy seguro que... Eh, leer más me permita fotografiar mejor. Es evidente que en el retrato fotográfico, en el género del retrato, es eh, fundamental el diálogo que existe entre el retratado y el fotógrafo. Y en la medida que ese diálogo in incluye también las lecturas, en la medida que eh, puedes rápidamente y humildemente entrar en comunión con el retratado a través de los libros compartidos, de las lecturas compartidas, eh, puede ayudar eh, a que fluya mejor ese, ese diálogo, a veces eh, efímero, entre el retratado y, y el fotógrafo. Y también es cierto que para un escritor ha pasado, que Se ha pasado meses, años, en el proceso de escritura de un libro, cuando ese libro se publica, para él es muy importante, es evidente, eh, encontrar lectores. Y si el fotógrafo que lo viene a fotografiar se encuentra entre esos lectores, pues va a ser mucho más fácil que, que haya un clic lo digo en el sentido literal y también en el sentido metafórico. Quiero decir que en, que en mi caso vieron que, que me gusta eh, sacar al escritor de su pose clásica de escritor, eh, habrán eh, notado que en mis fotografías no hay libros, que, mi que no retrato a los escritores en los lugares donde escriben, muchos otros fotógrafos lo hacen y es válido, pero yo elegí... Uh, esto que ahora comúnmente se llama Fotinskis, Que en realidad eh, no es un estudio etimológico Pero que encarna también un juego de palabras Que es Foto y Morsinsky igual a Fotinsky Y son esas fotos, eh, como el gran Juan Villoro denominó Esas travesuras visuales eh, lo que hago simplemente es eh, sacar al escritor de su pose de escritor y lo hago a través de una mega pose, de otra pose, en, en la cual incluyo, como les comentaba, mis lecturas, pero también esa forma que tengo de, de vivir y de pensar, en la cual el, el humor, eh, la ironía, eh, siempre respetuosa, es muy importante y es central en, en cómo fotografío y en cómo vivo.
0: Muchas gracias Daniel. Lucas, que no había logrado entrar al principio del programa pero que se incorporó unos minutos después, eh, tiene otra pregunta para ti. Adelante Lucas.
1: Gracias Miss. Daniel, yo quisiera saber este, a quién consideras tu maestro porque Siento que todas las personas, bueno, tienen como una persona a quien quieren que seguir y cuál fue tu mayor esperanza.
2: Gracias Lucas, qué bueno que pudiste incorporarte a este bonito diálogo. Mira, antes eh, evoqué a mi profesora de secundario, Anilda Nilda eh, Yo no he tenido un un maestro en el sentido de un guía único, de una persona que, a la cual he emulado, imitado eh, y seguido. Mis, he tenido muchos maestros, eh, mencioné a Pfister, mencioné a Ricardo gulicher y luego diría que mis grandes maestros han sido otros fotógrafos, pero sobre todo grandes pintores, que me han mostrado cómo, cómo se ilumina, eh, me han enseñado las leyes de la composición, eh, finalmente la fotografía es un, una hermanita menor o una hija de la pintura, y todas las, las leyes compositivas de las fotografías las hemos heredado de nuestra hermana mayor, la pintura. Entonces yo encuentro que eh, aprendí tanto de Cartier-Bresson como de, del gran Caravaggio. Eh, pero insisto, no he tenido un, un, un maestro. Eh, dicho esto, y después de muchos años de educación formal, de haber estudiado en grandes institutos y en universidades, prestigiosas yo creo hoy más que nunca en aquella formación que desde los siglos de los siglos en el ámbito del arte eh, se centraba en un discípulo que seguía el ejemplo del maestro eh, a través del diálogo a través de la imitación me parece que que esa que esa transmisión de maestro a discípulo para el arte puede dar mejores resultados que una universidad en el sentido que hoy el, la entendemos dicho esto eh, no me arrepiento de mi cursus eh, de estudiante pero sí intento eh, por convicción y, y porque me parece que es importante eh, mantener un vínculo estrecho con mis alumnos. Eh, soy un afortunado en el sentido que viajo muchísimo a América Latina y en varios países latinoamericanos tengo lo que yo llamo hidalgos en el sentido quijotesco, en el sentido... El, el, del siglo de oro español, que son esos hidalgos son eh, discípulos. También lo hago para evitar eh, la palabra asistente, porque en asistente hay asistir. Eh, comúnmente se piensa que el asistente es el que te lleva la mochila, las cámaras eh, a sus espaldas, pero en mi caso eh, absolutamente no, la mochila la llevo yo, y por eso tengo la espalda como la tengo, pero para mí lo importante de tener un hidalgo, un discípulo, es poder transmitir todo aquello que a lo largo de los años he ido adquiriendo y aprendiendo. Y eso es esa, esa formación que yo mismo no pude tener con un maestro, pero creo en ella, es lo que trato de transmitir a mis hidalgos.
0: Muchas gracias, Daniel. Si te esfinge, te llega el turno por fin.
1: Hmm. Bueno, <ríe> yo tengo mucha curiosidad por saber qué significa para ti ser fotógrafo y cómo haces tus fotos.
2: Nada si más.
1: Por... <ríe> <ríe> bueno, si por ejemplo, una imagen antes de hacerla se ve o se siente.
2: Ah, qué bonito. Pues eh, una imagen antes de hacerla eh, se busca, una imagen antes de verla se escucha, una imagen antes de escucharla se siente y una imagen antes de sentirla se sueña, se imagina y ese proceso eh, es eh, lo que comúnmente llamamos la creación. Eh, no hay una sola manera de hacer una foto, como no hay una sola manera de crear. Eh, a veces es fruto de lecturas, a veces de una historia de amistad, otras veces es el lugar, la geografía, la que crea, ese, ese embrujo, esa posibilidad de que surja un, una fotografía singular, diferente, fruto de, de un encuentro. A mí me gusta fotografiar personas, retratar, porque me gusta la gente, me gustan los escritores porque son los que han alimentado mi vida con sus historias. Podría haber fotografiado paisajes, eh, platos de cocina, eh, cuadros, pero lo que realmente me llena de satisfacción es ese desafío de, eh, a partir de esa tela en blanco, de esa página en blanco, para utilizar una imagen literaria, llenarla de una historia que es fruto de un encuentro. Y ese encuentro es fruto de todo lo que mencionaba antes eh, de ese proceso creativo. No hay una sola manera de lograrlo, no siempre sale bien, pero si le ponemos pasión, si le metemos garra, eh, es muy posible que logremos una fotografía, un retrato, eh, resultón, digamos.
0: Pues ya estamos teniendo algunas preguntas de la audiencia, pero antes de pasar a alguna de ellas, quizá nos dé tiempo de hacer una, quizá dos, eh, Kairulium tiene la última pregunta de aquí de nuestros niños Kairulium, adelante eh, Te quisiera preguntar ¿es difícil ser fotógrafo? ¿y cuál es la foto
1: que más te ha tomado, más trabajo te ha costado tomar?
2: Pues mmm, llevamos años eh, leyendo que nos aproximábamos al, al final de la fotografía al apocalipsis de la fotografía, que es eh, extremadamente difícil vivir de la fotografía, pero en realidad nos vienen anunciando apocalipsis de, de todas las eh, asignaturas artísticas, expresivas. Yo creo que no importa si es difícil, lo, lo que importa es creer en, en lo que queremos hacer. Eh, me voy a permitir... Eh, como estamos en las primeras letras y tengo la suerte de tener un público joven, contarles una pequeña anécdota que me sucedió cuando yo llegué a París. Eh, imagínense que en esos años, recuerdo, les recuerdo que no había internet, que no había teléfonos móviles, cuando uno no tenía teléfono, como era mi caso, en esa eh, guardilla en esa chambre de bon, yo no tenía teléfono fijo, tenía que ir a una cabina telefónica mmm, y eh, marcar a la persona que quería comunicar. Y entonces lo que funcionaba mucho era hablar con la gente. Eh, yo comía todos los días en un restaurante universitario, que quedaba en el metro Mabillon, en el barrio latino, muy cerca de, de Odion, entre Odion y Saint-Germain-des-Prés. Eh, y en ese restaurante universitario nos contábamos eh, a manera de lo que hoy serían las redes sociales, el, cuál era la actualidad, si, si alguien había leído un trabajo. Y es así como me entero de que el banco más importante de Francia Está buscando un fotógrafo para lanzar una nueva publicación. Entonces tomo nota de los datos de dónde hay que presentar la candidatura, mando eh, una carta donde manifiesto que me interesa ese trabajo, me contactan eh, por correo, por supuesto, y me piden que envíe un dosié una suerte de portafolio con mis fotografías. Yo sigo todos los pasos, esta vez obedientemente, y eh, una semana después me convocan en una agencia que era la que se ocupaba de realizar la publicación para el banco, y me dicen que habían decidido por darme el trabajo pues eh, la verdad que yo estaba muy feliz. Una sola de las fotografías eh, que yo haría para el banco cubría la mensualidad de mi cuarto. Imagínense la importancia que adquiría ese, ese trabajo para mí. Cuando fui a mi primer cita para hacer el primer retrato, tenía que retratar al director del banco. En cada número de la publicación para la cual yo iba a empezar a trabajar iba a haber una entrevista y la primera de las entrevistas, como era normal, era con el director del banco. Entonces fui muy temprano para reunirme eh, con la persona que me había convocado eh, y entré a una sala de reuniones donde estaba, eh, donde conocí por primera vez al director de la publicación, estaba también el director de comunicación del banco, el jefe de prensa del banco. Eh, yo acababa de llegar hace pocos meses a París y hablaba muy mal francés. Y entonces tenía mucha vergüenza de decir algo, porque tenía miedo que pensasen que como hablaba mal francés, era menos inteligente de lo que era, o que me juzgaran y pensaran que si hablo mal francés voy a hacer malas fotos. Bueno, inseguridades que uno tiene cuando es jovencito y sobre todo cuando se siente muy inseguro. Pues en esas lucubraciones estaba cuando eh, me llaman para entrar a una sala y hacer las fotos al director del banco. Cuando el director del banco me ve entrar con mi cámara fotográfica, eh, empieza a dar golpes en la mesa y levantando la voz dice nadie me avisó que iba a haber fotos, yo no tengo tiempo para perder en fotografías. Pues eh, yo lo escuchaba a este hombre gritar y veía mi Cuarto, mi guardilla impaga durante ya dos meses que se alejaba eh, porque claro, para mí era vital conseguir ese trabajo, mantener ese trabajo y también un desafío esa primer, eh, ese primer reportaje fotográfico entonces eh, lo dejé gritando al señor eh, le pedí que por favor hicieran la entrevista que se olvidaran de mí y cuando termina la entrevista, simplemente me levanto, me olvido, que hablo francés como Tarzán, y les pido a todos los que estaban en esa sala, que eran muchos, que por favor me dejaran a solas con el director. El primer sorprendido fue el director, que asintió y dijo, sí, sí, por favor, se pueden retirar. Y cuando estaba a solas con el director, me acerqué, le puse mi mano sobre su hombro y le dije, señor director, antes de irme, quiero decirle que yo soy cliente de su banco. El hombre me miró, me dio dos golpecitos en el hombro y me dijo, pues hagamos esas fotos. Chicos, yo no era cliente del banco, pero yo tenía tanta necesidad de, de fotografiarlo, de hacer esas fotos, de, de conseguir ese primer trabajo para pagar mi guardilla, mi cuarto, que se me ocurrió que, le, que el director del banco le podía decir que no a mil fotógrafos, pero que nunca le iba a decir que no a un cliente de su banco. Mentí, lamento, en el alma, pero al mismo tiempo conseguí fotografiar al director, las fotos le gustaron mucho a él, al director de, de, de comunicación, de prensa, etcétera, Y así mantuve ese trabajo durante un, el tiempo que la revista existió y pude pagar el alquiler de mi guardilla y es más, pude mudarme de un sexto piso sin ascensor, sin baño, sin teléfono, sin cocina a un estudio que ya era un apartamentito en una planta baja y con, con, mucho, con más confort. Y entonces les cuento esta anécdota porque es mía, porque es verdadera, es auténtica y porque demuestra que cuando nos aferramos con garras, con vigor, con energía, con ganas, con deseos, a un sueño, podemos hacerlo realidad. Eh, por favor, no retengan la pequeña mentirita, sino el hecho de que tenemos que creer en nuestros sueños.
0: ¡Oh, qué lindo, qué lindo, Daniel! Muchas gracias, ya hay por aquí comentarios muy bonitos. Y tenemos también eh, tiempo para una última preguntita de nuestra audiencia. Y eh, aquí nos preguntan que de los escritores... Que ya no están entre nosotros físicamente, ¿a quién te hubiera gustado fotografiar? Y después parafrasean la pregunta diciendo: si pudieras fotografiar a cualquier escritor de cualquier época, ¿quién sería?
2: Wow, bueno, no quiero ser, no quiero parecer avaro en respuestas, pero son tantos y tantos. Eh, yo diría que son muchísimos más los escritores que no he fotografiado. Eh, me quedan tantas eh, frustraciones, tantos deseos, porque en el fondo, eh, desde muy jovencito, retratar a un escritor era evidentemente conocerlo, era poder hablar con él de sus libros, eh, sobre todo en, en las primeras décadas donde los escritores mmm, no eran personajes tan solicitados, entonces uno podía ir, por ejemplo, a una firma de libros y en el momento que te tocaba eh, tu dedicatoria comentarle que eres fotógrafo, que te gustaría retratarlo y te decía que sí, eh, era, era rarísimo que, que, que un fotógrafo se acercase a un escritor para solicitarle porque evidentemente no, la fotografía no estaba tan generalizada como lo está desde hace varias décadas. Entonces eh, pienso en, en escritores que tuve la posibilidad de, de retratar porque vivían en la misma ciudad que yo, o porque vivieron en la misma época que yo, y por muchísimas circunstancias no, no logré hacerlo. Pero, ¿sabes qué, Elisa? Me gusta también que, que sea imperfecto, me gusta que no sea una guía telefónica en la cual se puedan encontrar desde la A hasta la Z todos los escritores que existieron. Eh, como en el mito de Sísifo, y los invito chicas y chicos a estudiar, a buscar, eh, de qué se trata este mito, cuantos más son los escritores que retrato, más escritores me quedan por retratar. Cuanto más escalo la montaña, más me caigo y vuelvo a empezar a subir, a escalar la, la montaña. Y entonces eh, son muchísimos los escritores que no he fotografiado, pero también son muchísimos los que me han dado eh, tremenda felicidad porque me han permitido conocerlos, hablar con ellos y porque hoy mi mundo, mis amigos, pertenecen a ese mundo tan vasto y tan infinito que es el mundo de las letras, las primeras y todas las demás.
0: Daniel, está tan buena la plática que ya nos pasamos de tiempo, caray. Pero antes de despedirnos, nos puedes platicar en 30 segundos de tu libro, de tu, de tu último libro que estamos viendo ahora en pantalla. <risa>
2: bueno, gracias Elisa, gracias chicos por brindarme la posibilidad de, de compartir con estas primeras letras mis primeras imágenes. Y mi último libro, este es un libro muy especial para mí, eh, es un libro que le dedico a un amigo, a Luis Sepúlveda, un escritor que falleció en 2020 mmm, como consecuencia de, de, esta, de este terrible virus que nos ha atacado de esta pandemia que hemos sufrido todos. Luis eh, falleció muy cerca de su casa, de Gijón, en el hospital de Oviedo, como les decía, de coronavirus. Eso sucedió en abril, el 16 de abril de 2020. Y desde ese día en que perdí a mi mejor amigo, quedé muy, muy herido, muy tocado, muy triste. Y pensar eh, en Luis era recordarlo eh, recordar todos los eh, viajes que hicimos juntos, los momentos compartidos. Luis vio crecer a mis hijos, yo a los hijos de él. Hemos viajado mucho por todo el mundo, fruto de tres largos viajes al sur del mundo, a Patagonia y a Tierra del Fuego. Nació otro libro, Últimas Noticias del Sur, y 30 años después de haberlo conocido, eh, la manera que encontré para atravesar ese dolor y ese duelo fue dedicarle este libro que se llama Hotel Chile. Es un libro que gracias a los muchísimos lectores que tiene Luis en el mundo y que lo siguen leyendo, eh, ha salido ya en España, en América Latina, en Francia, lo acabo de presentar en Portugal la semana pasada y todavía me quedan varias fiestas más porque va a salir también en Italia, en Grecia y en Turquía.
0: Pues muchísimas gracias por este libro también y por este episodio, Daniel. Eh, queridos todos que nos escuchan, este libro se puede conseguir ya en plataformas de manera digital, en Amazon, por ejemplo, y eh, ya en algunos países de Latinoamérica ya se consigue en formato impreso, en México estará a punto de salir también en el formato impreso, así es que ojalá que lo busquen porque es, yo ya lo leí en digital y es un librito, un gran libro que vale muchísimo la pena. Y bueno, en nuestro próximo episodio vamos a hablar de poesía épica y es un episodio que van a producir y conducir tres de nuestros estudiantes que son Nidia, Leo y Ale, y que ya están preparando ese episodio para ustedes, así es que ojalá que nos acompañen. Daniel, de nuevo, gracias por todo tu tiempo y tu dedicación y por habernos compartido un pedacito tan grande de tu historia, de tu sentir y también de tus imágenes, de tus fotinskis. Muchas gracias, Daniel.
2: Gracias, Elisa. Gracias, Primeras Letras. Pues que haya muchas letras más y que podamos pronto encontrarnos para hacer esa foto de grupo que les prometí, eh, he escuchado más de una vez eh, y me lo tomo como, 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 un, como una caricia decir que un escritor no es un escritor hasta que yo no lo retrato. Pues yo quiero retratar los chicas y chicos para que ustedes puedan ser completamente escritores.
0: Te vamos a tomar la palabra, Daniel. Sabemos que tienes cerca de, de septiembre, octubre, por ahí algunas posibles fechas de eventos en México. Entonces, algo coordinaremos para que eh, pues estos chicos puedan tener su fotinsky, podamos tener una foto de las primeras letras, pues gracias nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado y eh, pues ahora se despiden también eh, mis estudiantes y los esperamos en el próximo episodio de las primeras letras muchas gracias y hasta pronto
2: Chao. Adiós.
0: bye adiós, adiós. Bye.